0: Melody 早晨有意思，你好啊，我系 Vivian 温慧欣。
1: 早晨你好，我系 Jason 林振志咧，又嚟到今日嘅 Melody 一周 All In 啊。咁肯定咧就会倾到今次关于呢一个邮发周旋嘅事情啦。咁、啊、首先请将我哋嘅时事评论员孔维省律师先。孔维省律师早安，你好，两位 DJ 早上好
0: 。好，虽然我们现在看到这个 c r o n 的浪潮了，又盖过来了。虽然很多人也讲说，哎呀，这个邮发、oh、的周旋会不会因此而延迟呢？可是啊，该发生的好像也发生了，选委会已经。宣布了第十五届的柔佛州选将会在二月二十六号提名，也会在三月十二号投票。那竞选期呢为十四天，相比起马六甲和萨尔瓦呢多了两天。而这次海外的邮寄选民呢，也是从二月九号一直到二月十八号呢，也是鼓励呃海外选民呢，尤其是因为在九号嘛，很多人都是在新加坡那边工作，没有办法回来投票。那据说啦，如果说到海外的选票一直都是有利于西蒙，那这一次也不例外吗？
2: 确实哈、哦，从过往的经历来看，如果你是在海外的，啊、呃，因为你的眼界比较宽嘛，你接受的资讯也比较多。通常在乡村，你接受的资讯会比较少。如果你在外打工，在城市打工，尤其是在外国的城市打工，那你自然接受的资讯比较多，所以你做出的判断会比较不利于执政党。因为你做政府的，一定可以挑出很多的问题。所以一向来，呃，海外的选民都是在野党西蒙啊，我们直接说就是反对党的中间支持力量。所以邮寄选票，按道理，当然西蒙。现在很多人不想投他啦，但这些选票也应该不会投他的主要对手就是乌统，所以可以肯定的，他会呃是有利于在野党的。但是有一个问题哦，就是我们从马六甲的州选看到一个情况，就是其实这些海外选民他们不能回来投票。我们之前说对西蒙对反对党有利，是他们回来投下神圣的一票。今年包括呃马六甲的州选，因为有疫情闭关锁国。所以他们不能回来投票。那这些选票，其实他们的投票意愿是非常非常低的我们看马六甲的情况，我相信很多人不知道有多少的海外公民是通过邮寄选票来投票的。答案吓死人我去查了一下资料，只有五百一十一票、啊、马六甲整个州只有五百一十一票是海外邮寄选票，所以从这里来看哦，虽然、啊、海外选民可能会有利于西蒙，但他们的投票意愿非常非常的低啊，因为你要去注册。你去注册了，你要到指定的时间内去投票，投票了之后，你要根据他的步骤把选票寄回来，所以他会呃让很多人觉得太麻烦了，他比较去这个是令人担忧的地方了哦，票必须要投来，也是借此呼吁。所有海外的选民赶快去登记哦，因为他有时间的，然后去投下你神圣的一票，因为你不投就等于你把决定权
1: 交给其他人来帮你决定。嗯，那我们也看到有政治学者呢也断定说，如果这一次的罗佛州选呢乌统大胜，呃，赢三分之二或者是接近三分之二的话呢，那么就可以逼这个呃首相呢就解散国会，甚至是解散的速度呢是连这个反跳槽法都不会有了，更不用说是这个限制这个首相任期哈、哦，那乌总就不会再推动相关的改革了吗？这个说法你怎么看？首先，这个问题
2: j e n s e n 问的问题有两部分、哦、第一，是不是巫统大胜，那就是解散国会的一个催化剂，这是肯定的。我们之前也谈过几次、哦、为什么会有柔佛周旋？其实就是要把马六甲的未竟之功，就是巫统本来想要通过马六甲来推快选举，但是马六甲选举之后，选举并没有明显的加快，因为土团也拿到了一定的选票，所以他们还可以对外宣称自己很受欢迎，虽然他们得到的席位很少。所以巫统想要再来。来打败土团，打败伊斯兰党多一次，给他们知道马六甲并不是你可以随便去诠释、随便去糊弄的。你已经失去选民的支持了，这样子他就可以呃迫使政府来解散。他可以很好的告诉首相，我们根本不需要土团跟一党的支持，我们可以自己组成政府嘛。既然可以自己组成政府，那为什么还要看人脸色？所以绝对的。柔州如果乌统大胜，肯定我们又离全国大选更近了一步。但是会不会来，还是要看土团党会不会瓦解，一党会不会放弃跟土团的合作。啊，因为其实乌统现在最担心的是一土，就是一党跟土团两者的合作。如果不会，可能还会有再一次的周选。最可能的情况，上个星期我们也谈到是吉打，其实我不认为是吉打哦。上星期有讲，我认为比较可能是霹雳州啦，这是第一部分周选跟大选的情况。那第二个就是乌统是不是大胜了，他就不会要反跳槽法令呃，就不会要这些限制首相任期的改革？我觉得不竟然哦，因为当然乌统一直以来都是不愿意改革的政党。为什么他不愿意改革？因为他是既得利益者吧？我在现况可以垄断三分二席位，我可以执政六十年，那我为什么要改呢？改了不是搬起石头来拿砸自己的脚嘛、啊，所以乌统之前没有想过要改变，但是现在的情况不一样哦。2 0 1 8年的选举，乌统是赢下了50多个国会议席啊，然后呢，十多个国会议员跳槽，如果不是他当时很快的就跟一党合作，稳定了军心，那时可能乌统都已经被土崩瓦解了。所以乌统也是跳槽叛党青蛙的受害者。所以你说乌统会不想要反跳槽法吗？他肯定也想要会有了。所以你如果你问我，我觉得反跳槽法啊，限制首相任期啊。其实某种程度上是朝野的共识啊，所以我不认为乌统大胜乌统得势，他就不会要这个法令，也非常有可能乌统如果通过选举大胜哦，到时如果还没有反跳槽法，他有掌握三分二，也可能他有意愿会去推反跳槽法，所以我觉得不能直接用过去的眼光来看现在的事实啊，因为现在的乌统也是跳槽的受害者之一
0: 。好，那我们了解执政党之后呢，稍回来我们继续再看一看西蒙还有穆达的合作，我们再聊守着 Melody 走散摇。Easy. Melody，
1: 早晨有意思，你好，我 Vivian 安慧欣。早晨你好，我系 j e n s e n 林振前。继续今日嘅 Melody 一周 All In 依然有时事评论员洪伟祥律师嘅洪律师，我们继续来聊一聊关于这个柔佛州选方面啦，尤其是说西蒙跟慕达之间的这个合作。那我们之前看到呢，就是慕达就获得了行动党还有诚信党就让出了六个州议席嘛，都是来自呢西蒙时期的土团党的议席。那这是呢，在这个啊、呃、民主行动党啦，还有这个诚信党啦，还有慕达之间，他们联合文告的声明建这个公正党，虽然呢，在昨天也看到说公正党也和这个慕大原则上呢是同意了会啊、呃、有这个三席让给慕大的，那这一方面的情况是怎么样的呢
2: ？慕大现在变成西蒙的救命稻草啊，因为西蒙在马六甲大败。然后在沙老月大败之后，他们没有做出任何的改变，他们也不想做出任何的改变哦，也没有撤换领导层，也没有领导层出来为失败负起责任。行动党啊，公正党啊，诚信党啊，他们又不想失败，而他们又不想改变，那唯一他们可以走的路，其实就是要找其他的政党进来拉自己一把，希望我们团结合作，可以把席位和把人民的支持给呼唤回来哦。这个是西门打的如意算盘，所以行动党、诚信党。在决定共同使用标志之后，他们很快就去找穆大谈了。公正党也有表明意愿，他要给三席、哦、所以这个是大势所趋了、哦呃、其实呃，诚信党给四席，行动党给两席，公正党给那、呃、现在他说要给三席，三席还不知道是什么，这个是关键所在、哦、等一下我们再谈一谈。但是他们三党可以给九席，蛮出乎我意料的、哦、我之前预测西蒙应该只会给他五六席，我之前说过嘛，两席两席两席,两席，这次他们给到九席。其实是蛮不错的，也蛮尊重木大的党，尤其是呃行动党跟诚信党哦。你看他们的三党联合声明，独缺了公正党。他们是直接说，如果我们胜选，我们这三党就会组成政府。我们这三党没有包括公正党啊，所以嗯、呃，他们对于木大的合作，他们需要木大的程度，他明显是比公正党还了解的。公正党。他现在给出三席，穆大说他要三席，公正党也给三席，但他们有分歧在里面啊。因为公正党要给穆大的三席其实是包输的三席，啊、呃，嗯、现在我们得到的消息，他要给他的三席是什么席位？两席是属于现任。啊、呃，就是看守政府行政议员的席位啊，就是 Slimadan 跟 s a m 斯马朗这两个席位，在2018年都输了六千票啊，土团党上阵在全民大海啸之下还输六千票、哦、所以基本上是包输的席位。还有一个席位就更惨，文论、嗯、哦，也是我家乡笨珍县下文律的席位，他输四千四百多票，输给谁？看守大臣哈斯尼哦，所以公正党其实。他的要跟穆大的合作意愿，可以我们可以看出，他是远远比诚信党跟行动党还低的。他只是以一个打发的态势啦，这也不让人意外了哈。就是喜来登政变之后，我们一直都看到公正党是拖西门后腿的啊。我们说的直接一点，所以这次呃诚信党跟行动党也自己跳出来玩联合公告，其实不止跟穆大的联合公告啊，之前各种批评政府的联合公告。都不缺了公正党哦，所以很明显他们的分歧已经是越来越大了
0: 。那这一次，其实我们看到很明显的，他们就是西蒙了，也分开来谈判这个举动呢，会不会更加凸显了公正党现在和行动党还有诚信党呢，有一点不协调的感觉？而最后我们也看到西蒙呢成员也决定已经要用自家的这个党旗上阵，那这又代表着什么呢？
2: 其实名存实亡，这绝对就是现在当下最贴切的形容词啊。西蒙可以说。已经是四分五裂了，只是没有人愿意担起破坏西盟、拆散西盟的这个责任，所以他们还勉强维持着表面上的合作。但你看，像我刚才提到、哦、行动党跟诚信党用西盟标志来出征，他们批评政府，他们打选战议题，然后跟穆大谈，全部都是只有行动党跟诚信党两党，完全没有公正党的参与在里面。甚至昨天所发出跟穆大合作的这个文告。哦，他也是说我们三党会组成政府啊，完全就把公正党排除在外哦。他们对公正党的不满其实是非常明显的，而这个不满其实不是马六甲州选惨败之后才发生的哈、哦，是喜莱登政变之后一连串的事态积累啊所发生的。所以，嗯，在去年的八月，当巫统夺回政权的时候，安华。啊、呃，不愿意让自己退居副首相的位置来夺回政权。哦，公正党一直都死绑着一个目标，就是我们一定要安华做首相。安华不做首相，我们有政府，我们也不要做。这样子的情况，其实已经弄到呃其他的党很不满了，因为你非常的自私嘛，你只看到安华，你没有看到我们其他人啊？难道马哈布不重要吗？林冠英不重要吗？尤其是在之前，我不知道大家还记得吗？行动党跟诚信党也曾经发出联合公告说。安华，你应该要有 Plan B 啊，要有 B 计划、啊。你不能永远只有一个计划哦。但是很明显，公正党从来都不想改变，公正党也不想放弃安华，他们认为安华是不可替换的，这是一个很可悲的情况。尤其是在这次哈、哦，诚信党跟公正党是直接跟 Mu Da 合作，然后公正党对 Mu Da 是欲拒还迎的，就是不是很想跟你合作。那我们随便打发你三个没有声望的席位就好。如果公正党真的执意这样子做、哦，哈。呃，我觉得这个对在野阵线也不定是一个好事了哦，就是让在野阵线可以新陈代谢，给大家看到，其实公正党真的没有这么重要，我们没有你，我们的成绩也不错，也不会比马六甲差，也不会比呃沙老越差，以这样子的方式来看，其实也可能是一种塞翁失马焉知非福的情况啦。而公正党。如果他们还是这样子唯我独尊，不想
1: 要改变，不思进取的话
2: ，那我们可能要到历史的长河里面去找他啦，他可能存在合
1: 理了。<笑>好，那我们了解过了这一个方面的不协调之后哦、啊，上回来呢，我们继续也看一看哈、啊，就是在行动党本身呢也有一些呃内在的一些纷争哦、啊，包括呢就是他们行动党策划一些圆润的议员呐、啊，就算表现好的、服务好的议员呢也被策划，也引起了一些可能基层的反弹哦、啊。上回来我们继续看一看这一块，继续守着 Melody。Melody 早晨有意思，你好，我系 Jason 林振前。
0: 早晨你好，我系 Vivian 我温慧欣。继续今日嘅 Melody 一周 All In， 我哋有事事评论员侯伟祥律师、洪律师早安
2: 。两位 DJ 早安，大家早上好
0: 。好，这一段呢，我们要关注一下关于这个行动党的内斗，因为我们看到啊，未开战先内斗，因为行动党呢，也就撤原任的这个议员，搞到基层不满啊，矛头指向柔州的主席刘振东等等的，尤其呢是策换陈洪斌的声浪最大，就有一个讲法说，诶、欸，难道好的议员也会被撤换吗？这到底发生什么事呢
2: ？呃，确实哦，陈宏斌被撤换引起很多人的不满，因为他是自古来的州议员，而且口碑也不错。呃，尤其在疫情的时候，他也经常有组织这些消毒队啊，去帮助他选区的选民，所以口碑是不错的。因此。当欧洲主席刘振东直接说明啊，我们要建议他去打国席，所以这次不给他上阵，就引起了很大的反弹哦。在四股来也有党员自发的来发起一些活动来声援陈洪斌。当然，这个问题引起大家很多的不满，但是大家首先要想哦，为什么领导层可以这样子为所欲为？大家思考一下这个问题，原因就在于。党员们的纵容啊，行动党他可以这样子不惜反对来做出一个看似很不合理的决定，原因就是他认为我不管做什么决定，你们都会支持我啊。所以选民们、党员们、支持者们必须知道，你的支持不应该是无条件的。第二点，我们要谈的就是服务好的议员能不能被撤换这一点。其实这个看法，我觉得大家要放开一点来谈哦。以政党思维的角度哦，你服务好不好？其实并不是一个撤换你不撤换你的理由，因为你怎么保证你被撤换了之后替换你的议员服务会不好呢？现在柔佛州他们要撤换陈宏斌，撤换陈宏斌的人选还没有出来，所以你们现在要保陈宏斌的理由说这个人是不会服务的，或者是他是外地人，其实是还没有成立的哈、哦。我们看回2013年，陈宏斌当时替换的也是一位服务口碑很好的。州议员，而且是前罗佛州的主席，就是吴陈豪医生。吴陈豪医生服务好，陈宏斌替换他，难道陈宏斌服务不好吗？所以大家也不能呃想当然尔的去这样子想啊，我觉得是不正确的。在这个课题之上，我觉得最重要的一点就是领导层你可以做决定，因为党员投选你赋予了你这个权利。但是你做了决定之后，你不听我们基层的意见而一意孤行了之后，你必须付出代价。这个是党员必须要推的，这个就是领导会。不会重视
1: 你的原因啊，会吵的小孩才有糖吃哦。嗯，那策换陈宏斌这个事情呢，后来刘振东也说过，这是国州一级之间的调动，其实再正常不过。还有就是一般的候选人是由谁决定是？是呃，周主席吗？还是说这个党中央的领导层呢
2: ？嗯，其实火箭哦，就是行动党，它的所有候选人啊，都是由党中央决定的，周领导层。当然有他一定的可以给意见的权利在，但是他终究只是给意见罢了。最终拍板的是中央一个中央中的中央。他的名字叫中央候选人遴选委员会，这个委员会一向来都是小圈子哦。以前2013年之前只有三个人在里面，就是林吉祥、林冠英呃，陈国伟。陈国伟是主席，林吉祥是国会领袖，林冠英是秘书长嘛。现在他扩大到五个人哦，加入了高宾兴，加入了古拉，陆兆福有没有在里面？我们不清楚，因为里面他不是一个正式的机制啊。但是这个非正式的机制却握有重权，他可以决定所有行动党的。候选人排政，所以这个党中之党才是决定候选人的最终权力。而刘振东其实他只是一个听命的，他只是给意见的。所以我觉得很多人只骂刘振东是不对的哦。如果你认为这次的排政有问题，真正要做出负责任的，不只是刘振东，更大的反而是这个五人小组。行动党的支持者、行动党的党员，应该叫这五人小组出来交代。施压的对象也是这五人小组，才是真正正确的作为
0: 。看回行动党上一次的成绩呢，就是在第十四届的全国大选也成功拿下了柔州十四个州议席，也创下了有史以来的佳绩。不过这一次呢，面临这样子的一个内忧外患啊，再加上周、呃、选啊反风不强啊，疫情再升温等等的，会不会真的会影响他们的胜算呢？所谓火箭的这个安全区呢，也不太安全了
2: 。肯定了、啊、哈，火箭在上一届大选二零一八年的时候。都是上阵是四席，赢完是一席哦，而且大多数的席位都是大胜的，赢几万票的有，就算赢少一点的也都有几千票哦。那这一届还会复制这样子的情况吗？我觉得非常困难啊。如果你问我，我觉得是八席左右啊。为什么会这样子？八席大家可能觉得哇，好像很严重了，因为他输了接近一半的席位。多，我本身是柔佛人嘛，很多身边的朋友，还有一些有观察政治的人，都跟我说，行动党可能就剩四五席。呃，为什么会出现这样子大家普遍不乐观的情况呢？因为现在完全不是2018年的情况哦，疫情你不能公开拉票，你不能有钱阿妈，不能把选民的热情给激发出来。本身对行动党这些很靠 last minute 来鼓吹人气热火。给聊出来的政党哦，他们很依赖这一点，他们做不到，本身就对他很不利哦。所以在马六甲州选也好，在沙劳越州选也好，我们看到都是大家都普遍上讲选情很冷清，就因为这些反对党的杀手锏死不出来啊，这是第一点。然后第二点，在疫情笼罩之下，投票率肯定会下跌，不会有二零一八年这样子超高到八十八千的投票率。然后第三点，当然是嗯，西盟包括行动党他们本身。在希莱登政变之后，每况略下。我们说哈，屡战屡败
1: ，然后败了还没有找到原因，这样也不愿意做出改变，也让选民感到很失望。好的，那这个如佛周旋的事项呢，我们就呃关注到这里哈。那稍回来呢，我们继续在 Melody 一周 All In 来看一看目前马来西亚的这个疫情了哈。因为我们看到呢，这个单日确诊的数字呢是连续七天飙升的，那是不是再次拉响警报了呢？继续守着 Melody。
0: 晚安，我哋早晨有意思，你好啊，我系 B B 人安丽欣。
1: 早晨你好，我系 Jensen 林振前啊。继续今日嘅 Melody 一周 All In， 依然有时事评论员洪伟祥律师喺度嘅。诶、呃，洪律师，我们继续来看一，看马来西亚目前的这个疫情的情况哈、哦。那这个单日确诊人数呢，连续七天都飙升了。那这个疫情这样攀升的这个速度哈、哦，那有人就说啊，会不会是因为农历新年惹的祸啊？这方面你怎么看呢？其实我觉得大家都把指责的矛头指向
2: 农历新年，这点是非常非常不。正确的哈，为什么我们疫情会下滑？我们从两万突然就一直下滑了，到呃新年前可能四五千的情况。其实最主要的原因是政府改变了方针，改变了策略哈。政府没有再积极的去追踪这些密切接触者，然后也没有积极的要求这些密切接触者，你一定要去做检验。没有，所以其实很多人都只是自我检验。哦，政府也呼吁大家自我检验，你觉得不舒服你就自我检验。如果病况不太严重，你甚至不要去医院，除非你的血氧很低。这个是政府一直鼓吹的。所以会出现一个情况，就是我确诊了，然后我自己去 test test 到有了，我不去公布啊，因为我公布我可能会变成众矢之的啊，大家用不一样的眼光来看我啊。然后也会有另外一个情况，就是我不愿意去 test， 我就当做是小伤风感冒，即便我有一些症状，我觉得这。这个才是我们疫情下滑的最主要、最主要的原因。那为什么新年的时候会突然哎确诊病例又高了这么多呢？答案就是因为大家想要保护家人啊，想要保护朋友啊，你去聚餐的时候啊，你去拜年的时候，大家都会去 d e s t 一下。而这样子 d e s t 一下，其实就是回复到过去全民都在 d e s t 的情况，尤其呃不只是华人同胞了，马来同胞也一样，趁着这个长假回乡去哦，他们要保护家人，他们也一样会 d e s t 嘛，所以这个才是造成很多案例。会被发现的主因，我们扪心自问啊，难道在农历新年的时候，你的群聚真的会比之前还来的多吗？你在家嗯，给你来个新年聚餐哦，可能就是几十个人，而且你自己的家人嘛，你会更小心一点，也更容易追踪。所以你说完全就是农历新年造成的，我觉得不真实了、啊。它肯定有一点推波助澜的功用，但最主要的原因还是自我选测的数目大幅度的提升。对，像我自己哈、哦，在新年这个阶段呢、呃，大概一个礼拜的时间，我就。检验了四次哈、哦，呃，这个在我之前一整年我自己检验才检验了一次，农历新年绝对不是主因了
0: 。不过无论如何了，我们看到昨天的那个单日确诊数字呢，去到接近两万的时候，就一万九千零九十嘛，大家都提心吊胆，因为在之前呢也有听到一个说法，讲说哇，如果真的是那个疫情数字这么高的话，会不会又引来另外一波的这个紧急状态呢？你觉得这个可能性还有吗？
2: 比较好笑的是，行动党的秘书长林冠英哦，他说：“哎，疫情这么高，你还？”要举行周选，我们你应该要颁布紧急状态哦，就是 Vivian 所讲。其实这个是蛮打脸的一个举动啊，因为之前穆有丁前首相颁布紧急状态，西蒙包括林冠英是大力抨击啊，说这个是下三滥的招数啊，哦是把选民选择的力量给拿走啊。所以从这里也可以看出，行动党是多么的不想要选举了。现在这样子的情况，我们是不是还要 MCO 还要紧急状态？我觉得你不能只看这个确诊的数字啦，你要看我们的 ICU， 要看我们的重症比例。还有死亡比例，我这几天都连续追踪 COVID Now 网站哦，大家可以去看。其实，嗯，都在五六十八仙左右，然后重症比率大概就是1八仙左右，非常非常的低，不像以前可以来到四五八仙，死亡比率可以来到三四八仙。所以，嗯，我相信，除非 ICU， 呃，加护病房的使用率又回到过去的情况，达到1 2二十八仙、一百 i c u 的使用率高，自然死亡率也会高啊，因为你进了 ICU， 你等。你就一只脚踏进了鬼门关嘛，那才会有 MCO， 不然只是单单确诊数目高，我觉得是没有 MCO 的必要了，因为我们马来西亚真的不能走回头路了。去年就是一直这样子 U 转又 U 转，弄到大家无所适从，所以你的方针你定下去了，你就要坚定的走到底
1: 。好，那我们也看到就是、呃、可能有些其他国家啦，他们的这个单日确诊数字呢也是非常的高的，可是呢他们还是会呃放松他们的一些防疫措施啦，甚至是开放他们的边境啦。那最近呢我们马来。西亚的国家复苏理事会呢，也是建议说，最早可以三月一号就全面开放边境。那这样子的一个说法，又是从哪一个根据来去做这个决定呢？当穆尤丁建议三月一号
2: 开放，大家都很生气、很不满哦。哎，为什么疫情飙高你还开放？现在 Omicron 很容易传染，你还开放给外国的 Omicron 进来，我们国家自己都防不胜防了，引来很不满。内、那、阁、个、就马上出来灭火哦。这个只是建议，我们还没有决定，所以三月一号会不会开放？我觉得这个。的事情会提到议事层之上，因为我国也确实闭关锁国太久了。我国虽然是一个农业。化跟工业化比例蛮高的国家，但是我们还有大概一成左右的经济是靠旅游业的哈，而这旅游业在这两年几乎是奄奄一息的，而且在疫情之后到现在哈，我们人民的生活，尤其像我本身是柔佛人啊，柔佛很多是一两年都没有看到自己的宝宝，没有看到自己的爸妈，对人民的生活影响也是非常非常大的，所以必然我们不能够永远都闭关锁国啊。穆、嗯、尤丁他做出这样子的建议，其实也是有迹可循的，但。是，还是回到那一点啊？你如果真的要开放，你要确保你有一个很好的追踪的手法、追踪的手段，不能够就是放任不管。当然，现在的疫情的重症比率是0点多八千到1八千左右，不是很高。但是你不知道，你确诊了你是那99八千还是那一八千呐？哦，那一八千就会让你进 ICU， 甚至会让你丢掉性命。你博得起吗？即便是一八千的呃比例，我们也不应该放任啊、呃。这个就是政府必须抓紧的中间点啊，他要做出全面的。靠不了
0: 。虽然看到疫情数字节节上升啊，可是我们人民呢也要做好自己的本分呐、啊，这些 SOP 一定要守得住啊，然后防疫措施呢一定要做得好。所以看来接下来三月十二号柔佛周选的这个投票日呢也是势在必行的。那之后有关于这方面的 update 呢，我们再跟洪律师聊哈。谢谢洪律师，谢谢。